0: ¡Hola! ¡Esto es POR MÍ! Soy Pedro Villegas y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos juntos de diversos temas acerca del comportamiento humano y espiritualidad. Quiero compartir contigo mi perspectiva y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar en la Tierra y que me ha dado como resultado una vida feliz y en paz. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Pedro Villegas y estoy muy contento de estar en otra oportunidad más aquí contigo Y el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que se queda corto lo que ya sabemos de él Ante lo que puede llegar a ser, es decir, en muchas ocasiones tenemos eh, una distorsión de todo esto que puede llegar a ser un defecto de carácter, pero el día de hoy vamos a hablar sobre ello Recuerda que todos los defectos de carácter se dan en cuatro eh, aspectos Social, material, sexual y emocional Y eh, pues vamos a tocarlos, No, vamos a ver de qué va, ya lo viste por ahí en el título el día de hoy Que vamos a estar hablando de la gula Y vamos a ver qué tan más allá, porque no nada más es el querer estar comiendo Ese es uno de los signos que hay ...de este defecto de carácter... ...y este defecto de carácter... Eh, ...se caracteriza... ...por una sola palabra... ...escúchala bien... ...inmoderación... ...la inmoderación... ...no se trata de ser inmoderado nada más en la comida... ...sino en los excesos... ...es decir... ...puede estar en el exceso a cualquier cosa... ...los excesos... ...la inmoderación... ...el no saber cuándo está satisfecho de las cosas... Eso te lleva a la gula prácticamente. La inmoderación puede presentarse a escala cultural con la necesidad de asistir a cursos o social, por decirlo de alguna manera, de vivir nuevas experiencias o de hacer un viaje a donde sea. Es decir, no me importa, pero necesito viajar. Ese exceso de no saber... Eh, Cuando ya te es suficiente? Recuerda que una de las cosas que vivimos a diario o que tendríamos que vivir a diario es el equilibrio en nuestras pasiones o el equilibrio en estos excesos, entonces eh, Dios nos dotó de estos defectos de carácter para poder disfrutar la vida, si te das cuenta todos los defectos de carácter nos generan placer, ¿ok? Pero al haber demasiado placer los seres humanos, nos centramos nada más en esto y los llevamos a un exceso, a una distorsión. ¿okay? Aquí la inmoderación, te vuelvo a repetir, es lo que, es lo que genera la gula. ¿okay? En el ámbito físico es la necesidad de satisfacer el cuerpo con los placeres de la cocina o el sexo. Aquí es donde ya empezamos a ver el defecto de carácter, tal vez como lo conocemos, que es el, el comer y comer o... El, el deseo del sexo o la gula sexual, que también se llama, más adelantito eh, lo vamos a diferenciar de la, de la lujuria para que lo veas. Y vete preparando porque la lujuria está muy buena y es nuestro siguiente tema. En el ámbito social, es la exigencia de conocer gente nueva y vivir nuevas aventuras. No te ha tocado conocer a aquella gente que, que dice, oh, no importa que no conozca a nadie, vamos, allá conozco a alguien. o oh, no importa, yo salgo solo, al cabo siempre termino conociendo a alguien. No te estoy diciendo que dejes de conocer cosas, no te estoy diciendo que te retraigas, no te estoy diciendo que cambies tu vida de un día para otro al otro extremo, te estoy diciendo que equilibres, ¿ok? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero es vamos no sé qué va a pasar pero quiero vivir la experiencia estoy ávido de vivir la experiencia entonces si tienes un exceso en esto bueno cálmate un poco ahorita vamos a ver cómo se trabaja la gula y por el otro lado si eres una persona que generalmente no busca estas experiencias <risa> si no buscas estas experiencias eh, pues te invito a que las busques porque volvemos a lo mismo estás en un extremo conoces el otro y el chiste es llegar a un equilibrio no la persona con gula tiende a fijarse en sus carencias y considera que nunca ha experimentado lo suficiente es decir hay un vacío pero hay un vacío muy 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 profundo. ¿Por qué? Porque nunca se llena, siempre quiero más y más y más y más y termina de no ser suficiente o nunca termina siendo suficiente. ¿Ok? Tienes que considerar que la gula se da en cualquier aspecto. Ya estás lleno, pero quieres más y cuando te hablo de lleno vuelvo a lo mismo. No te repito, no nada más te hablo del de, de estómago o de, de la comida, sino en cualquier aspecto. Ya sé que no, más sexo a lo mejor. Ya tuve relaciones sexuales varias veces en el día, pero sigo queriendo más Ya comí bastante, ya estoy lleno del estómago, pero sigo queriendo más En algún momento escuché una frase eh, de una persona que decía Es que mi estómago ya no tiene hambre, pero mi, mi, mi boca sí Es decir, ya estoy satisfecho, pero quiero seguir saboreándolo Entonces es importante de dónde parte nuestro defecto y dónde lo estamos focalizando, social, emocional, sexual o, o material? ¿eh? La persona con 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 Gula sufre narcisismo. Puesto que presenta un amor excesivo de sí mismo Es una persona que le gusta el exhibicionismo y ser protagonista Cuántas personas que tienen estas características Que les encanta ser el protagonista, no conocemos, ¿no? Disfruta aparecer como superior a los demás, intelectual, socialmente Escucha esto porque de estos hay muchos allá afuera Y lamentablemente me voy a incluir, ¿no? Es algo que estoy tratando de cambiar y decir Bueno, si no sabes, no opines lee los encabezados de los libros o las notas en Facebook o las notas en Instagram o en cualquier red social ve un video de TikTok de 30 segundos y habla del tema como si hubiera leído todo como si tuviera una cátedra y como si tuviera un doctorado en el tema con un TikTok de 30 segundos que vio con, con el encabezado de una nota que vio en Facebook o que vio en Instagram es importante ver hasta dónde llegamos muchas veces por querer aparentar por querer eh, hacernos los interesantes antes recurrimos a esta serie de trucos muy bajos para poder sobresalir. ¿ok? La persona con gula se, se entusiasma fácilmente, pero no tiene perseverancia, por lo tanto, abandona en cuanto se presentan, el, eh, abandona el proyecto lo que sea que esté haciendo cuando presentan dificultades, ya que no les gusta sacrificarse. Ser tenaz tampoco, ni seguir adelante debido que para hacer eso hay que enfrentar el dolor. Ahorita vas a ver cómo el sufrimiento o el dolor vienen de la mano con este efecto de carácter. El sacrificio personal, híjole, de tener que aguardar y concluir eh, perdón, sí, que aguar que aguantar o que avanzar y concluir para obtener un beneficio. Es decir, no se quieren esforzar. No quieren, ¿por qué? Porque duele, porque empieza a exigir de ti, ¿ok? En algún momento eh, de su vida estas personas vivieron la pérdida o la separación traumática de la madre, así es como nace este defecto, donde no se logró completar la fase de desarrollo debido al vacío que se creó, porque no sintió el afecto o cariño que respaldara la seguridad que será con la que se defenderá en la vida por el vacío que dejó la madre? Tú vas a decir, bueno, yo cumplo con las características del defecto de carácter, con lo que mencioné anteriormente, pero no cumplo con las de cómo se nace, ¿no? Que es el hecho de vivir la pérdida traumática de la madre. Escucha, muchas veces no es vivir la pérdida traumática por el hecho de que haya fallecido la madre Que se haya ido a otro lugar y te dejaron con tu abuela, con tu abuela, con tu tío, con tu tía O el rechazo a la madre, sino que yo lo sentí así Puede que yo haya dicho en algún momento a raíz de algo que pasó Mi mamá está muerta para mí y no quiero volver a saber de ella Esa es una y la otra es... Eh, en algún suceso donde tú te pudiste llegar a sentir abandonado, a pesar de que tu mamá estuviera casi casi aquí al lado de ti, pero tú te sentías abandonado, tú no sentías que ella estaba contigo. Así es como puede llegar a nacer este defecto. Y evadieron la realidad con toda clase de fantasías evitando el dolor. Te duele tanto esta separación que para evitar el dolor haces fantasías para no sentir ese dolor, empleando la imaginación para generar placer, ya empezaste a meter el cerebro para generar placer, es un defecto que no tiene saciedad en ninguno de los instintos, ya hablamos del instinto sexual, material, social, emocional, por, eh, por lo que la emoción, Nunca se llena, es decir, es un vacío permanente. Imagínate un hueco gigantesco, el hueco más grande del mundo, un volcán, si tú quieres, o más grande, y le vas echando un papelito, dos papelitos, tres papelitos, cuatro papelitos. Por más papelitos que eches, el volcán los va a estar consumiendo. Nunca vas a poder llenar el volcán de papelitos. Es una carrera sin fin. Es algo que no va a acabar. ¿Por qué? Porque el volcán los está consumiendo. Entonces estas personas sentimos, ya les expliqué yo al inicio que yo considero que tengo todos los de defectos en mayor o menor grado, inclusive el de la gula eh, y con comida lo he estado experimentando últimamente, te hablaba que eh, me había sentido en una depresión estas últimas semanas. Y parte de cómo estuve mi cabeza, me decía que trabajar esta depresión era con gula, ¿no? Era comer y comer y comer y comer, comer lo que se me pusiera por enfrente, entre más carbohidratos mejor, ¿no? Era lo que. Y era un vacío que nunca llenaba, podía acabarme un bote de nieve, seguía queriendo más. Eh, entonces era un cuento de nunca acabar. Entonces es importante aquí. Y fíjate, mi depresión va de la mano con el dolor, qué dolor estoy sintiendo. ¿Ok? Si no pasó esto con la madre, puede haber o puede haber sido o puede haber pasado que hubo un padre al que se le revelaron. Tal vez dices, no hubo un padre presente, yo crecí sin, eh, sin mi papá y yo con mi mamá no tuve esos problemas. Bueno, escucha, muchas veces las personas que carecen de una figura paterna se revelan ante esa figura paterna, aunque nunca la hayan conocido, debido a eso que sintieron por un abandono. Es decir, mi papá nunca estuvo conmigo y malditos hombres, malditos papás, ¿por qué son así conmigo? Entonces me voy a revelar ante la figura paterna. A la que nunca conocí, por el daño que sentí que me hizo Por el dolor que siento que me causó su ausencia Fíjate qué complejo, qué sencillo y qué raro es esto Pero cuántas veces necesitaste un papá Hay algo que creo que los seres humanos nunca vamos a dejar de necesitar Y, esas y esos son los padres Y aunque no lo hayas conocido, tienes la necesidad de un padre ¿Okay? Viene de algo muy profundo y es necesario ver cómo, eh, cómo lo manejamos ¿no? y qué actitud tenemos hacia ello ¿Cómo se conduce la gula? La gula busca el placer para evitar el dolor Sufro tanto dentro de mí que lo que voy a hacer es buscar el placer ¿okay? Porque es la parte contraria al a dolor es seductor, es carismático, es gastrónomo, simpático, aventurero, pero evade toda clase de compromisos, rompe reglas y rebasa límites, ¿ok? Hay que ver aquí cómo se manifiesta o cómo se mueve la gula, cómo se conduce la gula, porque si algo hay en una persona que tiene gula es que... Eh, Eva de compromisos. Esto es algo bien importante que puedes empezar a detectar, ¿ok? Es muy bueno abierto y, uh, y es divertido, pero no termina lo que empieza. Esto es importante. ¿Cuánta gente conoces? Vuelvo a lo mismo, me voy a incluir por más que me duela. Que iniciamos algo y no lo terminamos, ¿no? No termina lo que empieza. Hace planes y no los ejecuta y al final de cuentas vende el proyecto y emboca a otros para que lo hagan. ¿Por qué? Porque simplemente no está dispuesto al compromiso Esa es también una palabra clave, ¿no? Tiene una capacidad verbal extrema Son bastante payasos y les importa mucho la popularidad ¿Por qué? Porque me duele tanto esta soledad Me duelo tanto Que una de las maneras que tengo Para poder eh, subsistir o sacar esto Es el hecho de la popularidad Es, una, es un lugar o es una manera de sentirme aceptado ¿Ok? Entonces es importante también ver esta parte, se rehúsa el compromiso en todos los aspectos y si se llega a comprometer a algo no lo cumple, pero escucha esto es importante porque a lo mejor te identificas con algunas cosas y con otras no, por el contrario en el área laboral o en el trabajo es muy trabajador y aunque parece muy confiable Suele ser, eh, suele ser muy responsable y lo hace con un gusto aparente Pero escucha, es porque hay un beneficio, en este caso el dinero Y el dinero le permite satisfacer esos deseos que tiene Entonces por eso es que lo hace de manera eh, afable o de manera amigable Y que puede que le guste su trabajo, ¿ok? Pero si no hubiera esta recompensa de dinero de por medio A lo mejor no lo haría con el mismo gusto Fíjate algo que lo que lo para que lo comparemos con la lujuria no en el sexo no importa con quién gordos gordas flacos eh, feos bonitos guapos hombres mujeres ricos pobres lo que sea porque a diferencia de la lujuria el lujurioso arrebata a la gula no le importa lo que le importa a la gula es el número cuántos más este y ese y ese y ese y ese y ese y la lujuria Llega y no, nada más quiero este y no le voy a preguntar, me lo voy a llevar, arrebata, ven, te voy a besar, ven, vamos a tener sexo, ok Esa es, pudiera llegar a ser la diferencia de la gula con la lujuria El miedo básico de una persona con gula es miedo a vivir en el dolor, tengo tanto miedo de que me duela Mi instinto ahora que, que estuve pasando por esto que te comentaba, era no porque a Pedro le va a doler Pedro es una persona alegre, Pedro es una persona que habla, Pedro es el centro de atención no me debe de doler ¿por qué me está doliendo? a mí nunca me duelen las cosas, entonces eso me destanteó, quizás que caigo en una presión, ¿no? ya que está atrapado en el sufrimiento y es un ciclo, ¿ok? es como el Rey León, es un ciclo sin fin, ¿no? que no se va a llenar, ¿cómo se puede empezar a trabajar? porque si te estás viendo en esto, a lo mejor lo quieres empezar a trabajar o te estás estás, eh, Identificando con algunas partes, bueno, se trabaja con templanza. ¿Y qué es la templanza? Es una virtud moral. Escucha, es un regulador. Regula la atracción a los placeres. ¿Ok? Es decir, ya me comí un crème brûlée ya me comí una milanesa, ya me comí una pasta. Ya estoy lleno. Identifica que estoy lleno y que no ocupo más que por más que se me antoje. Esa es mi gula. Y quiera más y me lo pueda comer porque lo puedo pagar y porque me cabe, ya estoy satisfecho. Regula la atracción de los placeres, lo que significa detener el placer y procurar un equilibrio en el uso y disfrute de los instintos. ¿Qué es esto? Disfrutar el placer o disfrutar estos instintos de manera sana, ¿eh? Esta es la clave, disfrutarlos de manera sana. Ya me comí una milanesa, ya me comí una pasta, ya me comí una paleta, ya, ya la disfruté. No necesito comerme ni 20 paletas, ni 5, ni 10, ni 3, ni 4, ni 5 chocolates. Con uno que me coma, con eso es más que suficiente y lo puedo llegar a disfrutar. La moderación se logra al cultivar la virtud de la sobriedad. El que posee el defecto de la gula necesita no alimentar la mente porque la, la gula viene de la mente. Es decir, sus fantasías provocándose placeres momentáneos. Porque estos placeres momentáneos lo único que hacen es evitar el dolor. ¿okay? Lo único que están haciendo es hacer a un lado el dolor para darse ese pequeño gustito. El problema es que en vez de enfrentar ese dolor se la llevan de gustito. En gustito, en gustito, en placer, en placer, en comida, en sexo, en ejercicio, en comprar, en hacer, en no hacer, pero nunca piensas ese, en ese dolor, es como si se viniera, como si viniera aquí entrando el dolor y le dices, hey, regrésate, y de un de repente llega y entra el dolor, hey, regrésate, todo esto mediante estos gustitos, Evades el dolor con este escaparate que tienes, ya sea con la comida, con el sexo, etcétera, ¿no? ¿Qué se recomienda? Vivir la realidad y enfrentar la frustración. Híjole, enfrentar la frustración, yo creo que es una de las cosas más difíciles, es más fácil evadirla. Y también la del vacío y la soledad. A final de cuentas es lo que se va a llevar, eh, que es lo que se llevará cam eh, al cambio, el poder enfrentar, el que si llega el dolor y decir, a ver dolor, aquí te tengo de frente, quiero hablar contigo, ¿qué onda? ¿por qué me duele? Esa es una de las partes que más cuesta y como cuesta más hacer eso, enfrentar el dolor, la soledad y la frustración, preferimos comer, preferimos tener sexo, preferimos mitigar ese dolor. Con cualquier placer con el que yo me identifique, ¿ok? También es necesario valorar la vida sin buscar el exceso en el placer. Es decir, si sí me voy a ir a viajar, si sí voy a probar este alimento, si sí voy a tener relaciones sexuales, pero no me voy a exceder, ¿ok? Es como comer, es como llegar y comer un manjar, pero saber cuándo ya estás satisfecho. Pero es que sigue habiendo comida, pero no te la tienes que acabar toda. A lo mejor la puedes guardar para mañana Y seguir y disfrutar el día de mañana Pero tú te sientas y te la quieres acabar toda ya ¿ok? Esta es la forma de saber que los instintos están satisfechos Es decir, practicar la templanza Saber cuándo estoy satisfecho Terminar los compromisos adquiridos ¿Te acuerdas que te dije que las personas con gula Dejan las cosas a la mitad O dejan las cosas a medias Entonces es importante saber cuando estos eh, estos compromisos los tienes que terminar. No buscas distracciones ni evasiones o cambios. Tienes tu plan trazado. Llegas y lo terminas. ¿okay? ¿Por qué? Porque es parte de cumplir con esta templanza y de estar trabajando en ello. Ahí te va. Escuchar a otras personas que sufren y no pintar la vida color de rosa. ¿Por qué no pintar la vida de color de rosa? Porque simplemente es parte de ver la realidad. Y poder estar eh, en una misma sintonía para poderlo trabajar. Muchas veces hay personas eh, que se me acercan. Es que estoy pasando por un mal rato. Le digo y de seguro ya todos los que les dijiste que estabas pasando por un mal rato. Te dijeron que te calmes, que todo va a estar bien, que lo superes, que no pasa nada. Y que continúes con tu vida, ¿verdad? Me dice sí. Le digo, pues yo te voy a decir todo lo contrario. <risa> ¿Por qué me dicen? Está que te lleva la chingada. La verdad es que te vas a seguir sintiendo mal los próximos días y a lo mejor ni siquiera vas a querer salir, no vas a poder trabajar o simplemente si estás haciendo tu vida funcional, este problema emocional te va a estar carcomiendo por dentro y se me quedan viendo, ¿no? luego, luego me pelan los ojos, le digo tarde o temprano vas a estar bien, es necesario que lo trabajes, pero también es necesario que te des la oportunidad de sentir eso que estás sintiendo, porque al menos yo siempre me privo de eso que estoy sintiendo, te explicaba, empezaba a sentir dolor y decía, no, 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 Pedro no puede sentir dolor, Pedro es una persona alegre, Pedro es una persona que sale, que convive y que echa fiesta, Pedro no es una persona con dolor, entonces lo que hiciera sí un lado, pero ahí estaba, era latente, entonces a ver, me siento, eh, siento eh, me siento y luego siento mi dolor, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy sintiendo y lo proceso? ¿Por qué? Porque soy un humano y puedo sentir de todo, puedo sentir dolor, puedo sentir alegría, puedo sentir felicidad, puedo sentir enojo, pero muchas veces nos privamos de esas sensaciones o de esos sentimientos, porque lo consideramos negativo y no podemos vivir en eso. Entonces, como eso sigue latente, lo único que hace es hacerse a un lado, pero sigue ahí. Lo mejor es sacarlo, sentirlo y procesarlo para poder, para no irlo cargando, sino realmente procesarlo y sacarlo. La persona que quiere practicar la templanza debe buscar lugares para estar a solas y experimentar el silencio como reflexión. No con el celular, no estar con tu cabeza todo el día ocupada, sino realmente sentarte a meditar sentarte en una piedra y observar qué es lo que hay eh, dejar el teléfono adentro apagar la luz el radio tu teléfono y todo y salir de tu casa y ver la vida pasar básicamente eso te va a ayudar a reflexionar entonces y sobre todo a que sepas cómo estar solo ok por porque porque el emprender relaciones por soledad es decir quiero nada más aquí tener un novio o una novia por no sentirme solo porque muchas gente es, y te lo dicen abiertamente no no es que si yo corto contigo me voy a buscar a alguien más porque yo no sé estar solo o yo no sé estar sola yo creo que una de las cosas que más cuesta es estar solo pero hay que aprender a estar solo. ¿Por qué? Porque si tenemos relaciones por no estar solos. Amigos, pareja o, o la familia. Siempre aquí nada más por no sentirnos solo, Son relaciones que nos llevan a la frustración. Al menos te lo digo yo como experiencia. No podía ir al cine solo. No podía comer solo. No podía estar en mi casa solo. Eh, si estaba solo inmediatamente. Oye, ¿dónde estás? Oye, ¿qué estás haciendo? Voy para allá. Ven para acá. ¿Por qué? Porque no podía estar solo. No sabía estar conmigo. Y vives contigo las 24 horas del día, los 365 días de, del año, desde que naces hasta que te mueres y no sabes cómo estar contigo. ¿OK? es importante que para practicar la templanza es ventilar toda clase de pensamientos, vaciar la mente en todos los instintos material, social, sexual y emocional para no dar lugar a una cadena de pensamientos y fantasías que luego te llevan a fugarte de la realidad y vuelves a caer en los excesos, tu cabeza te la empieza a jugar ¿eh? y te lo digo porque me como un chocolate y yo quiero tres más ¿eh? y antes de pagarlo digo de una vez me llevo tres porque en cuanto me come una voy a querer otros dos digo a ver te vas a llevar uno porque vas a disfrutar uno y si sí vas a seguir queriendo pero y es donde tú te haces el coco wash solito y hablas con tu cabeza y le dices que no hay más que necesitan trabajar con eso porque practicar la templanza es ejercitar esos deseos que tengo y que generalmente me está llevando a ellos el hecho de sentirme solo o el hecho de que algo me duela entonces qué te puedo decir pues hasta aquí este podcast, hasta aquí este video, espero que te esté sirviendo esta serie de podcasts y videos y que puedas ayudarte, eh, recuerda que el link del libro está ahí abajo en la descripción para que lo puedas comprar y lo puedas leerlo eh, completo, es uno de los libros que me ha cambiado la vida y espero que también a ti te la pueda cambiar, te mando un abrazo, te mando un saludo muy 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 fuerte, lleno de energía y nos vemos en la próxima, bye bye.